2: Bon lundi à tous, on est en direct du Cocheron ici euh, sur la colline et puis euh, on va avoir plusieurs très bonnes discussions aujourd'hui notamment sur euh, le projet de loi 1. Savez-vous euh, quel est le projet de loi 1? C'est sur les nominations aux deux tiers. C'est un peu technique mais ça va être intéressant puis on va euh, donc démystifier ça avec eric Montigny euh, de la chaire d'études en démocratie de l'Université Laval à 13h30. Il y a Sylvain Gaudreau aussi qui viendra nous parler de, de Ritalin à 13h15. Sylvain Gaudreau, donc euh, porte-parole péquiste en matière de santé. Et il y aura Dave Noël, l'historien avec ses chiffres de l'histoire vers 13h45. Mais d'abord, on a une vadrouilleuse en studio et un conteur. D'abord, la vadrouilleuse a le droit à sa musique. Il y a de la joie. Bonjour bonjour les hirondelles, il y a de la joie dans le ciel Et le oui, ciel il y a loi. de la Geneviève Lajoie Et qui a trouvé un cas la euh, la assez spécial qui nous fait comprendre les difficultés du nouveau du projet de loi en fait sur sur l'immigration de Simon Jolin Barrette. Bonjour Geneviève.
0: Bonjour. Alors euh, en rappelant que une des mesures contenues dans le projet de loi 9 de Simon Jolin Barrette, c'est de euh, c'est les 18 000. Dossiers euh, d'immigration en attente Qui sont euh, finalement annulés Abandonnés OK, des 18 000 dossiers de personnes qui avaient fait des demandes ces dernières années et qui sont annulées. Donc, il y a, il y a des, des, des gens, bien sûr, qui, qui, se, qui se sont confiés à moi, notamment Emmanuelle Robidoux, qui est une Française de 30 ans, euh, qui est ici, donc, depuis euh, plusieurs années, euh, qui a fait une demande de certificat de sélection du Québec euh, déjà euh, en
2: 2017. Ça, le CSQ, là, c'est oui. la base. Hein? C il faut mais tu as besoin ça. de
0: ça pour avoir ta résidence permanente. – C'est hein, ça. Euh, – Après ça, ça s'en va au fédéral, mais d'abord, c'est au Québec, tu dois avoir ton certificat de sélection du Québec, et c'est ça qui prend tant de temps. Ah. Alors, elle, euh, en attendant, elle a un permis de visa, un permis vacances-travail, ah. qu'on appelle okay. un PVT dans le jargon, euh, et puis, euh, ce certificat-là, ce, ce permis-là, lui, permet d'être ici pendant deux ans. Ah. Euh, c'est habituellement la porte d'entrée des nouveaux arrivants, là, euh, notamment des Français, euh, et puis, c est, c est, ça te permet de travailler ou pas pendant deux ans, as le droit d'être ici mmh. puis as le droit de travailler aussi. Donc, euh, elle, donc son visa vacances-travail se termine donc le 30 avril. Okay. Et puis, euh, donc là, puisque son dossier est au nombre des 18 000 dossiers qui ont été aban qui, qui seront abandonnés, en tout cas dans le projet de loi 9, euh, bien là, elle, 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 elle va être obligée de quitter. Elle va être obligée de quitter le Québec avec, avec son, son mari et son petit garçon de Parce 5 ans.
2: là, le PVT vient... À échéance, voilà. Mais elle n'a pas son CSQ.
0: Non, si elle est toujours. Parler avec
2: les. <rire> voilà, les elle est acronymes. toujours en
0: attente et visiblement va être en attente longtemps parce que le, les 18 000 dossiers seront abandonnés.
2: Le CSQ, elle l'avait demandé en vertu de l'ancien système voilà. là, qui, qui, qui est aboli et, et, et dont les c'est les 18 000. Oui,
0: le ministre de l'immigration Simon jean Barrette, a décidé que les dossiers qui, ont, qui avaient été déposés avant le 2 août dernier euh, okay. Les 18 000 dossiers qui étaient toujours en attente, donc, euh, d'être traités, euh, seront abandonnés en vertu du projet de loi 9.
2: OK. Donc, euh, très inquiète très inquiète
0: parce que évidemment en plus on parle de quelqu'un qui a une famille là avec un petit garçon, elle va devoir quitter euh, son petit garçon va à la garderie. Euh, bien sûr, elle euh, m'expliquait que euh, pour elle ça veut dire que si, si les choses ne changent pas d'ici à son départ, euh, je veux dire elle reviendra pas après ça là, parce que euh, elle va pas passer son temps à déménager euh, ben oui. son, son petit garçon qui se fait des amis ici après ça bon, il va s'en refaire en France, après ça revenir ici euh, et le ministre jean Barrette dit toujours euh, répond partie d'opposition que les gens dans cette situation-là donc, à euh, appliquer sur le programme d'expérience québécoise. Ah,
2: ça, c'est une autre affaire.
0: PEC. Le programme
2: d'expérience québécoise. Voilà. OK, il y a le, PEC. le, le CSQ,
0: si es, le PVT. Tu parles français, tu travailles déjà ici, tu es en sol québécois. Ouais. Euh, donc, tu, pourrais, tu peux appliquer sur le PEC. Okay. Euh, c'est ce qu'elle et son conjoint ont fait. Euh, à la mi-décembre, voyant que là, l'échéance arrivait, euh, donc, ils ont décidé de faire transférer leur dossier euh, pour, en PEC.
2: Ils n'ont pas obtenu leur PEC
0: ils ont eu, eu un accusé de réception le 3 janvier. OK. Et euh, depuis, rien du tout. Aucune nouvelle. Alors que ce, ce, le PEC, l'avantage, en tout cas, ce que dit M. Simon Jolin-Barrette, c'est que un, ça doit être réglé en 20 jours. En
2: oui, c'est les 20 jours, c'est ça. Voilà, c'est comme okay. une voie
0: rapide. Fast track.
2: Oh, attention.
0: Moi, j'ai fait exprès parce oui, qu'Antoine n'aime pas beaucoup ça.
2: Oui, ça c'est la voie mal, rapide. Euh, c'est un dossier voie sens. rapide. OK. Donc, euh... Là, c'est la preuve que ça ne se règle pas en 20 jours, dans certains cas.
0: Ben dans ce cas-ci, en tout cas, ce n'est toujours pas réglé. Puis elle est là jusqu'au 30 avril, sinon elle doit quitter. Euh, et puis, euh, moi, ce qui... Ce qui Est-ce que c'est
2: le gouvernement qui va l'expulser? Euh,
0: elle, 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 ne veut, elle ne voudra pas rester illégalement ici. Parce okay. qu'elle dit que même si un jour, elle voulait revenir juste en vacances, revoir mmh. les gens qu'elle côtoyait ici ben on lui reprocherait d'avoir été euh, en sol québécois de façon illégale donc ça pourrait lui l'empêcher de venir ici ou euh, donc c'est sûr qu'elle est le 30, le 30 avril, elle, elle va quitter puis elle me disait qu'elle qu devait des... déjà regarder les billets d'avion, toutes ces choses-là parce que si ça arrive, elle peut pas le prendre du jour au lendemain puis au
2: cabinet, est-ce qu'on a répondu? au cabinet du ministre de l'immigration, est-ce qu'on a répondu à ce cas-là? est-ce que, qu'est-ce qu'on parle? pour
0: le là? moment, on n'aurait pas répondu à ce cas-là ah, euh, ce qui est intéressant, c'est que moi j'ai posé la question Monsieur parce que.
2: A... Barrette va, euh, tout le monde en parle mais il il parle peu aux journalistes, on dirait.
0: Euh, – Bien, on, on va certainement lui poser la question cette semaine, en Chambre, euh, si on le croise, bien sûr, là, parce que des fois, euh, la semaine dernière, on a vu que c'était plutôt difficile maintenant de croiser ministre et député. – Il y a une porte
2: dérobée au Salon Rouge. –
0: Exactement. Euh, ce qui est intéressant peut-être, euh, euh, et ce qui va peut-être euh, nuire à François Legault éventuellement, en Chambre, la semaine dernière, 13 février, exactement, il a déclaré « Ce n'est pas vrai qu'il y a des personnes qui vont être renvoyées. » Ça, si jamais, les, si jamais il y a des cas, il y a des gens qui, qui vont être envoyés, cette phrase-là va revenir souvent euh, dans la bouche des partis d'opposition. Effectivement, ah oui, ça
2: va revenir à le premier ministre. Oui,
0: peut-être, peut-être une petite précision. C'est un
2: complexe, c est, c est, oui, ce dossier-là. Je, je trouve, je suis sûr, c'est très bonne compliqué partie de de la population et même des animateurs, mettons, de là-haut sur la colline,
0: qui sont mêlés. <rire> c'est très compliqué, effectivement, mais c'est pour dire à quel point c'est compliqué aussi d'immigrer ici, là. C'est pas simple. Là. Ah oui. Hein? Puis euh, la dame expliquait tous les, les dossiers qu'il faut fournir euh, ton bulletin de notes, euh, puis il faut que ça soit euh, conforme. Mmh. Oui, début des, des notes de secondaire, ah, oui. de, de, de cégep, il euh, euh, faut que ça soit copie conforme, t'sais, certifié conforme. Et après deux ans, si tu voulais refaire une demande, par exemple, ben là, ça fait déjà plus de deux ans, ton certifié conforme ne, 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 ne fonctionne plus. Mais tes notes, tes notes de secondaire et de, de cégep, <rire> ils n'ont pas changé. Ah oui, c'est vrai. C'est ça, exactement. Ouais. Donc, euh, c'est le, le, le. Vous connaissez
2: bien des gens qui ont émigré, vous, euh, Geneviève, je crois.
0: Personnellement, oui, il y en a quelques-unes dans ma famille. <rire> c'est bon.
2: C'est pour ça que vous vous intéressez aussi et vous êtes aussi pertinente sur ce sujet. Geneviève.
0: Oui, je voulais, je voulais te préciser, Antoine, oui. que j'avais quand, quand même fait la demande au cabinet du ministre, à savoir les gens qui sont actuellement au ministère de l'Immigration et qui ne sont pas affectés. Euh, justement aux dossiers qui sont suspendus en ce moment. Oui. Hein, il n'y a plus de dossiers qui sont traités là, en vertu du nouveau programme Arima et les, si les 18 000 sont abandonnés, je veux dire, il n'y a plus rien qui se traite à ce niveau-là. Alors, j'ai demandé, ben, les, les ministères, les, les, pardon, les fonctionnaires du ministère de l'Immigration, qu'est-ce qu'ils font à l'heure actuelle? Alors, ils m'ont répondu qu'une partie est affectée au suivi des dossiers pour lesquels une décision finale a déjà été rendue. Donc, c'est des dossiers qui avaient déjà été acceptés, puis bon, il doit avoir un suivi à faire. Et une autre partie des, euh, des fonctionnaires euh, sont affectés au traitement des demandes d'immigration temporaire, c'est-à-dire, ça, ça, ce sont des dossiers euh, qui sont faits avec le fédéral. Donc, euh, tout ça pour dire qu'il y a certains qui doivent quand même pas avoir grand-chose à faire.
2: Heureusement, il y a beaucoup de neige, puis il y a du ski en masse à faire.
0: Exactement. <rire> OK.
2: Merci <rire> beaucoup, Geneviève Lajoie. Plaisir. Je me tourne maintenant vers notre compteur. Il est très heureux a de nous retrouver Dalida euh, quand même. Oui. Et euh, deux sujets aujourd'hui très intéressants. Euh, le premier, la santé. Le deuxième, l'emploi. Voilà. Alors je, on t'écoute sur la santé ben, et Évidemment c'est le,
1: le, le gouvernement qui euh, commence un peu à placer les, euh, son agenda et notamment au niveau de la santé ce qu'on apprend c'est qu'ils veulent aller plus loin dans le dossier du décloisonnement des actes médicaux en bon français, ce que ça veut dire, c'est prendre des actes médicaux actuellement réservés aux médecins et permettre que certains de ces actes-là soient posés par d'autres professionnels de la santé. Il mm -hmm. euh, y a 200 000 personnes au Québec qui sont dans le domaine de la santé, des infirmières, euh, des pharmaciens, des ambulanciers, euh, qui pourraient en faire plus. Et là, euh, la ministre commence en nous disant « Ben, il y aura les, les IPS, les infirmières praticiennes spécialisées, les super-infirmières, qui pourraient, par exemple, commencer à poser certains diagnostics directement et à le donner aux patients à la place des médecins.
2: » J'ai de la misère à y croire, mais il me
1: semble ça fait des années qu'on ben, dit ça. Ça fait des années. En même temps, c'est consensuel. Je pense que maintenant, là, à l'Assemblée nationale, tous les partis sont d'accord pour dire que c'est une bonne solution pour diminuer la longueur des, euh, des listes d'attente. Par ça, contre, y a rien qui
2: se fait depuis qu'on
1: en parle. Ben, on a élargi le rôle des pharmaciens. Ah oui, c'est trois euh, ans. On a permis, par exemple, aux pharmaciens de prolonger certaines ordonnances, prescrire des analyses de laboratoire, des choses comme ça. Euh, mais en même temps, justement, cette première expérience-là a montré les difficultés qui viennent avec le choix de de de, de le faire, parce que y a des impacts financiers très importants. Justement, quand on a élargi le rôle des pharmaciens,
2: okay, on a on a voulu enlever ça aux médecins, mais ça a coûté plus cher. Ben, ça a ça? coûté plus cher, ça parce dit on a voulu que déchargé. La, la, la tâche des médecins oui. Le, donner ça à la pharma, aux pharmaciens, oui. ça a coûté plus cher.
1: Ben oui, parce que les, les pharmaciens eux autres, ils ont dit, ben nous, on est très heureux de savoir que no, nos pouvoirs et nos responsabilités vont être élargis, mais évidemment, on, on va être payé en conséquence. Bon, c'est ça va de soi. Ben oui. Mais de l'autre côté, euh, les, ces gestes-là qui étaient opposés auparavant par les médecins, ben on n'a pas pu soustraire, euh, soustraire ça de leur facture. Parce que, en que... Ah non? non, parce que souvent, euh, des quand on va voir, par exemple, il était beaucoup question de... De renouvellement de prescription, quand on parle du rôle des pharmaciens, euh, et quand c'était un médecin qui posait ces gestes-là, ben lui, ce qui chargeait, c'était tout simplement d'avoir ausculté le patient. Ah, Donc il okay. y avait des problèmes, y avait des problèmes techniques qui venaient avec ça. Donc pis...
2: dans la définition de l'acte posé, il n'y avait pas le terme renouvellement de, de la l'ordonnance. Voilà. voilà. Donc, ah. le, les médecins, ça a été difficile. Ils ont continué à sculpter. Ils puis... ont continué <rire> à
1: sculpter. Et là, quand on parle maintenant de vouloir, par exemple, au niveau de la, de la vaccination, que ce soit fait par des pharmaciens ou que ce soit au niveau que de certains diagnostics posés par les super infirmières, ben on retombe où? On retombe dans la négociation du salaire des médecins parce que si on n'est pas capable de leur faire accepter certains compromis, la facture monte. Et quand la facture monte, ben, euh, on sait que la CAC est déjà dans le gouvernement de la CAC est déjà dans ces difficultés-là. La semaine passée, les maternelles quatre ans, ça pourrait coûter trois fois ce qu'on nous avait dit. Euh, on a créé une prestation pour les personnes âgées qui n'était pas prévue. il y en avait pour un demi-milliard. On sait que maintenant, les, les, les grands projets là, qui avaient été annoncés en campagne littorale, que ce soit la prolongation du REM à Montréal ou le troisième mmh. lien à Québec, ça faisait pas partie euh, de l'enveloppe supplémentaire euh, qu'avait prévu le gouvernement. Donc, il y, y a un casse-tête financier derrière ça. Et euh, la clé, ça va être la fameuse, la fameuse étude dont on parlait euh, concernant le salaire des médecins. Est-ce qu'on va être capable de dire -ce que les gestes qui vont être délégués à d'autres professionnels, est-ce qu'on va pouvoir réduire ça de votre rémunération? C'est là que c'est
2: beaucoup moins sûr. C'est ça. Bon, bien, on va, on va surveiller ça attentivement. Hein? <rire> – Quant à de... l'emploi maintenant, -être Oui, être un petit ben, mot sur l'emploi, parce qu'il y a eu des chiffres sur l'emploi. – Un, un petit mot
1: rapide, c'est… Euh, – Tout autre sujet en terminant. – Tout autre sujet, donc l'Institut de la statistique a publié son bilan 2018. Euh, ben, première des choses, euh, on a la note finale du gouvernement libéral, c'est-à-dire il s'est créé euh, 202 000 emplois ah, au oui. cours euh, des… Euh, depuis 2014. Donc, et Philippe Couillard qui avait promis 250 000 emplois, donc c'est sa note finale au, au niveau… – Donc, en euh...
2: 2014, en campagne, il avait dit… On on va créer 250 000 emplois, ouais. il y en a créé finalement euh, 2200.
1: Voilà. Okay. Et ce qui est intéressant, c'est bon, l'année la, d'arrière, il Mais créé. ça, c'est en avril, il faut attendre en avril. Oui, bien, si, si on veut voir la date précise, précise, il <rire> faut attendre en avril. Mais on bon, On ne pas intéressant, créer 50 000... Euh, euh, ouais. Près de, près de, de 39 000. 000 emplois en 2018, mais trois, euh, trois, nouvelles, euh, trois nouvelles jobs sur quatre ont été créés chez les personnes de 55 ans et plus, ça, c'est intéressant. Alors les membres que, de la FADOC comme moi? Oui, là, les membres de FADOC euh, comme toi, 60 euh, 10% des nouveaux emplois aussi comblés par des femmes. C'est ah. aussi c'est intéressant. Alors que chez les jeunes, par exemple, c'est seulement 6 des nouveaux emplois. Donc ça, c'est plus inquiétant. Et il y a un phénomène qui, euh, qui est aussi euh, marqué, c'est que ça a été beaucoup région de Montréal, région de l'aval, beaucoup plus difficile dans les régions. Notamment ici à Québec, on est habitué d'avoir un, un taux de chômage très très bas. Oui. Pis, euh, là, ça, on a perdu des emplois dans la, dans la région de Québec. Donc c'est un petit peu ça qui marque le, le portrait économique là, au niveau de l'emploi de l'année euh, 2018.
2: Bien ben merci beaucoup pour ce tour d'horizon euh, cher compteur donc Jean-François Gibaud, qui est directeur de la recherche à QMI.
0: On dit souvent que les murs ont des oreilles.
2: Nous, on a deux vraies
1: oreilles à l'intérieur des murs du Parlement.
0: De 13 à 14. Là haut sur la colline.
2: Oui et mes oreilles tout à l'heure ont entendu avec intérêt euh, Sylvain Gaudreau, porte-parole du Parti québécois en matière de santé qui discutait de TDAH, de surmédicalisation, donc on donne trop de pilules à nos jeunes et c'était bien intéressant. Donc bonjour Sylvain Gaudreau.
3: Oui, bonjour Monsieur Robitaille.
2: Oui, vous, vous receviez euh, des, des pédiatres qui ont déjà soulevé cette question-là dans une lettre à la fin janvier sur la surmédicalisation des jeunes euh, qui sont euh, atteints ou non de, de troubles de déficit d'attention avec hyperactivité. Pourquoi donc ce matin recevoir les docteurs Labbé, Falardeau, Bouchard et Poulain?
3: Oui, qui représente un groupe de 65 pédiatres qui ont signé une deuxième lettre. Vous vous souvenez qu'ils avaient fait une première lettre le 31 janvier, qui avait fait beaucoup de bruit. Depuis oui. ce temps-là, euh, ils ont fait, euh, ils, ils ont continué leur travail. Euh, certains d'entre eux ont même été à tout le monde en parle et euh, il y a une deuxième lettre aujourd'hui euh, où ils proposent des solutions puis le groupe de pédiatres euh, a augmenté alors aujourd'hui euh, moi je, je, je leur servais si on veut de, de porte d'entrée ou de levier à l'Assemblée nationale pour pouvoir euh, faire en sorte que leur, euh, leur message soit entendu par les députés et le gouvernement et euh, j'ai proposé de tenir un mandat d'initiative de commission parlementaire sur le sujet.
2: Donc, un mandat d'initiative, c'est, au fond, les, les, les élus là, dans une commission parlementaire qui se donnent le mandat d'étudier une question euh, brûlante, une question importante, c'est ça?
3: Exact. Euh, vous vous souvenez que euh, le, le, la loi sur l'aide médicale à mourir est, est issu euh, en premier lieu d'un mandat d'initiative, donc ça peut aller très loin. Alors, le mandat d'initiative, dans ce cas-là, fera en sorte qu'une commission parlementaire pourrait se saisir de ce, ce problème de la surmédicamentation des, euh, des, de, des, des, des médicaments, en fait, pour le TDAH, et euh, on pourrait ainsi entendre justement le groupe de pédiatres, on pourrait entendre des gens du réseau de l'éducation, on pourrait entendre des psychologues, euh, des sociologues, parce qu'il y a même des questions sociologiques qui pourraient se demander, se poser, parce que vous savez qu'on est de deux à trois fois euh, supérieurs au reste du Canada dans les prescriptions de, de, dans, de médicaments, là, comme le Ritalin, par exemple, pour les enfants, entre autres de 10 à 16 ans.
2: Mais oui, pourquoi, pourquoi c'est comme ça? Et, et Est-ce que nos jeunes sont effectivement plus atteints de ce, de, trouble, de ce trouble-là?
3: Ben, écoutez, moi, je, je serais bien euh, présomptueux là, de vouloir commencer à tirer des, des conclusions. Ce euh, euh, pas à moi de le faire. C'est pour ça qu'on on propose aujourd'hui une commission parlementaire sur le sujet euh, qui pourrait recommander, ben qui pourrait à la fois documenter le problème, essayer de comprendre justement ce qui se passe et euh, deuxièmement, arriver avec des recommandations et une des suggestions qui est faite par le groupe de pédiatres aujourd'hui, c'est de remettre en, en œuvre, si on veut, un comité qui avait été écrit il y a 20 ans, sous Mme Marois, quand elle était ministre de la Santé, en 1999, euh, regroupant un genre de comité conseil, regroupant à la fois des médecins, mais aussi des gens du monde de l'éducation, euh, pour euh, solutionner cette, cette question-là. Là. Mais ce n'est pas la seule chose qu'il euh, qui propose, parce que je sais que vous allez me dire, bon, encore un comité. Mais euh, il propose par exemple... Bon, encore un
2: comité. <rire> je, je, vous dis. Voyez, je,
3: je vous connais je vous connais très bien alors il propose aussi par exemple d'améliorer l'accès à des services euh, psychosociaux alors c'est beaucoup plus large que strictement un côté clinique il propose de revoir les questionnaires d'évaluation des TDAH euh, il veulent faire euh, également offrir plus d'activités physiques c'est ce qu'il propose donc euh, 30 à 45 minutes d'activité physique aérobique à tous les jours, par exemple, en milieu scolaire, propose aussi, et ça, je pense que ça va parler à tout le monde, de diminuer l'utilisation des jeux vidéo euh, par, les, par les jeunes. Là. Alors, tous ces éléments-là euh, pourraient être mis en, en débat ou en discussion dans une ouais. commission parlementaire.
2: – Mais Sylvain Gaudreau, est-ce qu'on n'est pas un peu contradictoire au Québec? D'une part, on investit des, des sommes importantes dans la création de jeux vidéo. Hein, on s'enorgueillit... <rire> des grappes qu'on crée, des grappes industrielles, justement, à la même époque où Mme Marois créait son comité, il euh, y, y avait des investissements, puis on, on a remercié M. Landry quand il est décédé pour ça, puis en même temps, c'est comme si on, 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 voit nos, on voit nos jeunes se, se, se vautrer là-dedans, être toujours happés par les écrans, mais c'est comme si on subventionnait la production de drogue pour, <rire> pour ces jeunes-là, pour ben,
3: une sorte de drogue, c'est si jeux vidéo, est-ce qu'on n'est pas contradictoire vous... au Québec? Ben, c'est comme si vous me disiez on ne devrait pas soutenir par exemple l'émergence de toute une filière de, de microbrasserie partout à travers le Québec parce qu'on a peur que les gens deviennent alcooliques, ça n'a ça rien à voir là. Mm -hmm. une, il peut y avoir une, une filière intéressante en termes de développement économique pour faire du jeu vidéo qui va nous développer une expertise unique au monde, qui va nous permettre d'exporter mais ce n'est pas une raison pour en devenir addict là. alors ben, c'est deux choses là et euh, de toute façon ce n'est pas que ça, là, qui explique le, le, le problème. Euh, C'est pour ça que, encore une fois, je, je reviens sur l'essentiel. Moi, je ne prétends pas avoir la solution. Euh, C'est pour ça qu'on on pense que le gouvernement devrait s'en saisir. Et moi, j'ai lancé une, euh, une perche, au fond, aujourd'hui, oui, aux députés de, des autres partis d'opposition comme le Q.S. et le Parti libéral, mais surtout aux députés du gouvernement, à la ministre de la Santé, Mme McCann, à la, au ministre délégué, euh, qui est un pédopsychiatre, euh, M. Carvalho, il doit être sensible à ces questions-là il y a même des gens qui étaient avec nous euh, Madame Labbé, la, une des pédiatres qui est qui avec nous aujourd'hui, elle l'a eu comme prof M. Carman, fait elle, elle le sait elle le connaît, elle le sait qu'il qu est sensible à ces questions-là, alors moi je vois pas comment aujourd'hui le gouvernement pourrait dire non, on refuse de faire une, euh, un mandat d'initiative une commission parlementaire pour traiter de ce dossier-là je veux dire, la santé de, de, des enfants au Québec euh, ouais. c'est supposé être rassembleur non?
2: Oui, oui, effectivement, et c'est troublant tout tout tous ces euh, toutes ouais. ces études là, toutes ces conclusions là. Euh, euh, vous personnellement, comment vous voyez ça là? Vous avez beau avoir votre rôle de député, vous ne voulez pas, euh, euh, comment dire, euh, anticiper sur les, les conclusions d'une d'une commission parlementaire. Mais personnellement, vous, euh, vous connaissez des jeunes. Vous, comment vous voyez ça Qu'est-ce que que, ben
3: moi ce qui m'a frappé conclusion? en particulier, là ce qui m'a frappé en particulier, c'est que euh, vous savez comment je suis chauvin et euh, c'est euh, la région, ma région, le saint lac saint jean qui qui se classe première dans la, 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 la surmédication. <rire> Alors, ah oui? ce n'est pas un record que je, que, que dont je suis fier. Là. On aime bien dire que le taux de réussite scolaire est meilleur au Saguenay-Lac-Saint-Jean, que nos bleuets sont plus gros euh, et qu'on produit du raie de champagne. Mais euh, là, de savoir <rire> que on est euh, les, la région qui se classe la première et de beaucoup... là. Dans la, la, la mmh. prévalence de l'usage d'un médicament spécifique au TDAH, les chiffres sont à... Écoutez, c'est plus que le double, du, euh, à peu près bon le Dieu. double de l'ensemble du Québec au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Écoutez, bon. c'est c'est sûrement pas... Les jeunes bleuets sont c'est c'est dommage. Ben, C'est-à-dire qu'on <rire> peut, on peut sourire, oui. mais il faut, il, faut pas il faut prendre ça au sérieux. Il y a un sérieux problème relié à ça. Moi, je, je serais curieux d'entendre, par exemple, quelqu'un comme euh, Pierre Lavoie, qui vient mm -hmm. du Saguenay-Lac-Saint-Jean, qui a mobilisé toute une région, puis ensuite tout le Québec sur les simples habitudes de vie auprès de nos jeunes. Je serais curieux d'entendre Michel Perron, qui est ben le oui. père fondateur de toute l'initiative de lutte contre le décrochage scolaire, qui vient... Bon, ben, espérons que ce mandat
2: d'initiative va fonctionner. Sylvain Gaudreau, alors on suit ça avec intérêt. tenez nous au, au courant
3: volontiers. Merci.
2: C'était Sylvain Gaudreau, porte-parole du Parti québécois en matière de santé. Dans quelques instants, on s'entretient avec Éric Montigny euh, du projet de loi numéro 1 sur les nominations aux deux tiers à l'Assemblée nationale. Là-haut sur
1: la colline.
4: Sur la colline. Hum, hum, hum.
2: Eh bien, c'est Éric Montigny qui est avec nous, professeur au département de sciences politiques et directeur scientifique de la chaire de recherche sur la démocratie et les institutions parlementaires. Bonjour, Éric Montigny. Bonjour, Antoine. Donc, euh, vous êtes venu récemment euh, sur la colline pour donner votre avis sur le projet de loi euh, numéro 1. Et on l'oublie, là, parce qu'on parle d'immigration, on parle du projet de loi sur le cannabis, mais le, mais le gouvernement veut faire euh, opérer un changement des institutions euh, assez important euh, qui va constituer à nommer, par exemple, le commissaire à la lutte contre la corruption, ça c'est le patron de l'UPAC, euh, le D, euh, le directeur général de la Sûreté du Québec et le directeur des poursuites criminelles et pénales aux deux tiers de l'Assemblée nationale. Donc, euh, c'est ça sera plus une nomination de l'exécutif, mais une nomination du législatif, ou au moins
5: euh, contresignée par le, le législatif. Donc, c'est un changement important, n'est-ce pas – Tout à fait, tout à fait, Antoine. D'ailleurs, le projet de loi numéro 1, quand on dit numéro un, c'est parce qu'il y a, dans l'histoire, un projet de loi qui porte le numéro un. ça a une force symbolique pour un gouvernement. C'est un message qu'on veut envoyer auprès de la population sur les, la première priorité que le gouvernement veut faire. Et la, ce projet de loi-là ben, a pour objectif, entre autres, de redonner confiance sur des, auprès d'institutions qui ont été malmenées dans les dernières années. – Ben oui.
2: Pensons euh, simplement aux soupçons euh, des, 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 qui, 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 toujours, qui sont toujours entretenus au sujet des chefs de police par exemple le chef de la SQ euh, il, il changeait à chaque fois que le gouvernement changeait, hein, le parti québécois est arrivé au pouvoir en 2014 Oh, le, le directeur de la Sûreté du Québec a changé le chef de l'UPAC a été nommé le premier et le seul était nommé par le gouvernement directement et pourtant, c'est lui qui avait, euh, qui a été obligé d'enquêter sur le parti qui formait le gouvernement. Après ça, ben, le DPCP, ben, lui, on le soupçonnait de ne pas accuser euh, ceux qui l'avaient nommé. C'est jamais, euh, comment dire, des accusations directes, mais c'est toujours des,
5: des, des soupçons, insinuations. Des, des insinuations. Oui, des... c'est ça, exactement. Puis, du doute aussi euh, par rapport à l'indépendance des institutions. Et, et la règle des deux tiers, pour, pourquoi ça a été instauré ça, pour d'autres organisations? Parce que, par exemple, le directeur général des élections, c'est comme ça, c'est aux deux tiers protecteur des citoyens, le vérificateur général, le commissaire à l'éthique, le commissaire au lobbyisme aussi. Euh, ben pourquoi? Pour donner un peu, euh, une, non seulement une apparence, mais aussi un sentiment que euh, ce ne sont pas des nominations qui sont politiques, ce sont des nominations qui sont basées sur la compétence, mais aussi sur un appui assez large du Parlement. Donc, on demande le deux tiers d'appui des députés en, en Chambre. Donc, ce n'est pas l'unanimité, mais c'est raisonnable. Ça implique que c'est plus qu'un parti politique qui va déterminer le choix des personnes qui sont désignées par l'Assemblée.
2: – ce qui est intéressant dans votre comparution, euh, vous avez dit, par exemple, que euh, c'est rare qu'un que, que, que premier ministre ah, comme oui. ça se laisse tomber certains éléments ah, de pouvoir au là, fond. Parce que c'est un élément
5: de pouvoir, pouvoir de nommer comme ça. – Tout à fait. Puis dans notre système, le premier ministre joue un rôle euh, central. C'est la personne qui a le plus de pouvoir dans notre système, surtout sur le gouvernement majoritaire, comme c'est le cas actuellement. – et c'est rare qu'on voit effectivement un premier ministre qui accepte et qui propose de retirer certains pouvoirs de nomination qu'il a. Et, et c'est un peu l'esprit du projet de loi numéro un. Euh, sur trois personnes importantes en lien avec le système judiciaire, euh, vous l'avez dit, le système euh, le directeur de la Sûreté du Québec, le commissaire de l'UPAC, mais aussi le directeur des poursuites euh, des PCP, là, des poursuites euh, criminelles et pénales. Euh, donc, je vous dirais que c'est un projet de loi qui qui effectivement fait peu de bruit, parce qu'il est relativement consensuel, entre autres, si on regarde du côté du Parti québécois, puis qu'on regarde aussi du côté du Québec solidaire, euh, il y a le Parti libéral qui, qui a des bémols, mais on verra comment il va voter à la fin, euh, mais ça vise à, à redonner de la confiance, d'abord et avant tout, euh, envers ces institutions-là. Et ça vise aussi à valoriser le rôle des députés, parce que euh, ce plus le premier ministre qui nomme, c'est au Conseil des ministres, c'est l'ensemble le, des députés qui vont être impliqués, qui seraient impliqués, si le, si le projet est adopté, euh, qui seraient impliqués dans le processus de nomination. Expliquez-nous un peu la mécanique. Là. Comment ça fonctionnerait,
2: euh, mettons, euh, si on avait à nommer un, un directeur de la Sûreté du
5: Québec? Bien, avant ça, par exemple, c'était euh, par rapport au... Oui. Pardon. Je oui. <rire> oui. vous avais dit le mot Sûreté du Québec, donc il y a une alarme. C'est ça, exactement. <rire> non, on, on est sous écoute. <rire> Blague à part. Ben avant ça, le directeur de la Sûreté du Québec est nommé par le Conseil des ministres. Donc, c'est une proposition euh, qui est faite devant le Conseil des ministres. Il y a un vote au sein du Conseil des ministres euh, et tout ça se fait, euh, se fait de façon assez, assez simple. Euh, ce qui va être mis sur pied, si le projet de loi être adopté. est adopté, c'est un comité euh, composé, multipartite, composé des différents euh, de différents députés des, qui représentent chacun leur parti, leur groupe parlementaire, okay. et ils vont étudier la, une candidature, et ils vont faire une recommandation, un rapport, donc, et euh, en, à la suite de leur rapport, si le rapport est positif, il y aura un vote à l'Assemblée nationale.
2: – Mais là, pendant que le comité va se pencher sur différentes candidatures, il y a un risque quand même que les noms soient ébruités, non? – Ah bien, c'est sûr que les, les journalistes vont être curieux.
5: Oui. Euh, ceci dit, le projet <rire> prévoit une confidentialité. – Ça fait partie de notre définition de tâche. <rire> – Tout à fait, tout à fait. <rire> Mais je dirais que là, ce qu'on a vu dans le passé, souvent, c'est que euh, les, les, là, par rapport à des nominations, entre autres, même là, les nominations qui étaient aux deux tiers par le passé, euh, des acteurs généralistes de et tout ça, euh, parfois le nom coulé dans la presse avant euh, qu'il soit saisi devant l'Assemblée. Euh, ceci dit, le projet de loi prévoit euh, que ce sont des discussions qui doivent avoir euh, cours à euh, à huis clos. Euh, moi, je suis curieux de voir comment ça va se faire en pratique. Ceci dit, euh, c'est un mécanisme, je pense, qui favorise la collaboration entre les partis politiques, euh, d'avoir des comités multipartites. Euh, dans d'autres juridictions, on va plus loin, on va avoir des audiences publiques en commission parlementaire pour des candidats. Mais le choix qui a été fait par le, par le gouvernement à ce moment-ci, ce qu'on en comprend, c'est que c'est cette volonté-là d'aller devant des, des, des des, des commissions parlementaires plus ouvertes où on va analyser en public les, les candidatures n'est pas n'est pas souhaité par le gouvernement. Et le projet de loi allonge aussi des mandats, hein. si je ne m'abuse il, je... il précise des, des mandats là. ce qui est important c'est une stabilité temporelle je pense, donc d'avoir des mandats qui sont plus longs qu'une législature, c'est-à-dire que c'est pas euh, c'est pas une seule législature qui, euh, qui va changer euh, une personne qui Bien. est nommée <rire> aux deux tiers c'est
2: drôle je, je vous écoutais devant le parlement puis vous disiez, il y a quand même un danger si c'était trop long Ah bah ben oui. Euh, là vous avez cité le cas de J. Edgar Hoover Bien, le danger, premier directeur du FBI ben. <rire> qui, qui, qui l'a été pendant 48 ans. Ben, il y a des Mais là, il n'y aurait
5: pas de danger là, dans, non, non, dans non, la non, loi. On parle, on parle de 10 ans maximum dans le cadre ben, de la oui, ben, Le danger dans des systèmes, s'il n'y a pas de mécanisme de contrepoids, puis il y a un pouvoir de décision aussi dans le projet de loi qui est prévu. Oui. C'est qu'on a des conf une confusion entre... La personne qui, qui, qui occupe la fonction et la fonction. Euh, C'était le cas, par exemple, de M. Hoover au FBI aux États-Unis, où il avait un, un État dans l'État. Et ça, ça, je pense que ce n'est pas, pas souhaitable dans une démocratie. 48 ans, c'est hallucinant. Ben, oui, il a été de, avec de, des de, dossiers de, 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 les... 10 mai 1924
2: jusqu'à jusqu'à sa mort en
5: 72, c'est ça? Ben oui, et puis si on, si on suit à ce qu'on entend, c'est qu'il y avait des dossiers sur certains politiciens qui faisaient qu en sorte qu'il y, qu y avait un peu un pouvoir euh, un pouvoir occulte qui, euh, sur la base d'informations qui avait colligé auprès, auprès de certains politiciens, là.
2: Et là, vous l'avez dit, les libéraux sont sont peut-être pas euh, comment je pourrais dire euh, très enthousiastes à l'égard de, de ce projet de loi-là. Il y a Marc Tanguet qui vous a posé des questions ouais. du, du Parti libéral. il disent que tant qu'à y être, il faudrait nommer les juges aux deux tiers de l'Assemblée nationale. Puis il y a Christine Saint-Pierre qui a dit bien, pourquoi pas la SPVM aussi. Oui, effectivement. Deux tiers. La, la position
5: euh, plus récente du Parti libéral du Québec, c'était de s'opposer à euh, à étendre le vote aux deux tiers, donc de protéger un peu la prérogative de l'exécutif en matière de nomination. Euh, ce que je comprends des échanges que j'ai eus, c'est que ça va dans, dans deux directions. D'un côté, certains députés du Parti libéral penchent pour être contre ce projet de loi-là, alors que d'autres cherchent à étendre la portée de l'application de la loi. Alors, il faudra voir leur, le fruit de leur discussion caucus, euh, mais ce que j'en comprends, c'est que certains, d'entre autres, des questions de Mme saint pierre portaient sur des éléments pour bonifier la, la, la loi, euh, contrairement à, de, à de ses collègues qui, qui étaient plus, plus réfractaires. Alors, on, on verra comment tout ça va atterrir, mais l'objectif des députés en commission parlementaire, je pense qu'il peut être double. Mm -hmm. Parfois, les députés vont, vont tenter de bonifier le projet de loi alors que d'autres vont tenter euh, de faire un peu de, 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 je dirais, de partisanerie politique pour, pour mettre mm -hmm. en, en valeur un peu les positions de la formation politique ou pour embêter le gouvernement. Euh, mais ceci dit, euh, je pense que le processus, puis c'est beaucoup moins partisan, d'ailleurs, de toute façon, de commission parlementaire que ce qu'on peut voir à la période des questions. Oui, le, oui. But, le but étant d'améliorer le projet de loi qui est devant, qui est devant la Chambre. C'est pas une garantie
2: absolue en même temps, nommer euh, ces personnes-là aux deux tiers. Là, vous le dites vous-même
5: dans votre comparution. Non, tout à fait, parce qu'on l'a vu, euh, par exemple, la présidente l'ancienne présidente de la Commission euh, euh, des droits de la personne, ben, elle était nommée aux deux tiers de l'Assemblée. Ça ne s'est pas révélé être une nomination qui était, euh, qui était judicieuse parce qu'il y a eu beaucoup de problèmes à l'interne, à la Commission. Il euh, y a eu un rapport du protecteur du citoyen qui a fait en sorte qu'elle a du quitter ses fonctions. Moi, je dirais que la, ceci dit, ce que ça fait, euh, c'est qu'il y a, ça, de façon générale, permet d'avoir une nomination qui, euh, qui va chercher une, une adhésion des parlementaires, qui, 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 qui s'élève un peu au-delà de la partisanerie. Euh, parce que un des éléments, puis on a fait une recherche il y a quelques années sur le, le rôle des députés, euh, un, des, un des éléments que les, les citoyens reprochent aux députés, c'est qu'ils ne sont pas suffisamment euh, capable de jouer le rôle de contrôleur de l'activité gouvernementale. Ah oui. Et lorsqu'on donne plus de pouvoir aux, aux députés notamment pour les nominations, ben on vient contribuer à renforcer ce pouvoir de contrôle euh, auprès auprès de l'exécutif. Et il y a vraiment mm -hmm. un écart d'études qu'on avait fait, c on avait mesuré un peu qu'est-ce que les politiciens pensent que les citoyens attendent d'eux comme députés. Et les questionnaires qu'on a envoyés aux élus, ils nous répondaient ben ils s'attendent à ce qu'on soit des représentants de leur, de leur le représentant à l'Assemblée, qu'on soit des représentants de sa conscription, en premier. Euh, alors que lorsqu'on a fait un sondage auprès de l'électorat, auprès des citoyens, ben, ce qu'on qu a vu pu vérifier, c'est que l'attente numéro un, c'est qu'il contrôle, au-delà de la partisanerie politique, au-delà des lignes de parti, qu'il soit des contrôleurs de l'exécutif, qu'il soit des contrôleurs du gouvernement qui demandent au gouvernement de rendre des comptes. Et mm -hmm. là-dessus, bien, il y a des, des, des choses qui doivent être mises en place pour, pour avoir une adéquation entre les attentes de la population et le, et le rôle du député. Et ça, je pense que ça fait partie d'un pas dans cette direction-là. ––
2: L'indépendance des, des, des personnes nommées comme celle-là, là, et on veut qu'elle soit le plus indépendante oui. possible, ça dépend de la nomination, mais ça dépend d'autres
5: choses, d'autres éléments. Ben, – les budgets,
2: euh, entre autres. – Oui. – D'où viennent les ou budgets, oui, ouais, c'est ouais,
5: ça. – Par exemple, dans le cas du directeur général actions ses budgets, ben, il peut l'épuiser à, à même le Fonds consolidé euh, du Québec. D'autres comme le protecteur des citoyens, euh, comme le commissaire au lobbyisme, ce sont des budgets qui sont euh, donnés par le bureau de l'Assemblée nationale. Mmh. Alors que dans le cas des, des gens qui vont être nommés aux deux tiers, ben là, ce sont des budgets qui viennent, qui viennent de l'exécutif, qui sont adoptés par l'Assemblée nationale, oui, mais qui, qui dans le fond, euh, sont rattachés Le vérificateur ministères. général aussi? Oui, le vér vérificateur général, ce sont des budgets qui sont donnés par le bureau de l'Assemblée nationale du Québec. Donc, par le législatif, il y a encore plus d'autonomie, si on veut. Euh, quand on, ouais. on a des budgets qui sont donnés par le bureau par rapport à l'exécutif.
2: Donc il est vraiment... Euh, il ne peut pas puiser là, comme le DG. Non, le directeur général, c'est intéressant. Il y a eu quand même des acteurs euh,
5: généraux élections qui peuvent le faire. Puis ça s'explique parce que c'est vraiment l'arbitre euh, ultime des débats électoraux. Alors c'est cette raison-là qui lui permet d'aller puiser. Mais bien sûr, il n'en amuse pas. Mais ce qu'on a vu, par exemple, dans, dans la suite de la commission Charbonneau, c'est qu'il y a eu... Euh, plusieurs embauches aux directeurs généralistes d'élection, notamment pour le contrôle du financement des partis politiques. Donc, il y a eu euh, plusieurs investissements qui ont mm -hmm. été faits pour resserrer euh, les pratiques en matière de financement. – Dans
2: le cas du renouvellement des mandats, ça, je, oui. ça me semble bien important. On
5: l'a vu à l'UPAC, à quel point
2: le fait que le mandat soit renouvelable, ça a posé de sérieux problèmes. En tout cas, ça a soulevé ouais. de sérieuses questions parce qu'il y a eu des arrestations quelques jours avant la, la possibilité qu'il y ait un renouvellement ou non, donc on a eu l'impression que M. Lafrenière faisait pression sur le gouvernement pour dire, hey, si si vous me renouvelez
5: pas, voilà ce qui va vous arriver. Ah, tout à fait. Puis l'enjeu le, le, pour le public, c'est se questionner est-ce que vraiment la personne en, en question est capable de faire son travail de façon indépendante. Si c'est le gouvernement qui a de vie ou de mort sur sur le, la suite de sa carrière. D'où je pense la, la, la pertinence d'avoir des, des mécanismes qui impliquent davantage des parlementaires dans, dans ce type de nomination-là, pour s'assurer qu'il y a une confiance euh, plus étendue envers notre système, euh, notre système policier, mais là, notre système judiciaire aussi là.
2: Je... C'est important, l'indépendance, à notre pas. Je pense que les gens veulent des, des, oui. des, des personnes, des personnages euh, indépendants oui. du pouvoir politique. Oui, puis Donc, on, on le voit, nomination, oui. combien de temps ils sont nommés, le mandat oui. renouvelable, la provenance des budgets, puis qui
5: destitue. Hein? Qui aussi, tout à fait. Puis, on le voit aussi par le fait que maintenant, plusieurs ministre, ou, ou des gouvernements, ou même l'opposition de, demande, on l'a vu dans le cas d'un lanceur d'alerte, euh, où l'opposition demandait l'implication d'une personne désignée, soit le protecteur des citoyens, pour faire enquête, ben oui. Euh, même chose pour le gouvernement dans le passé où on demandait au vérificateur général de faire la lumière sur une situation. Pourquoi on fait ça comme gouvernement? C'est parce qu'on se dit que les gens ont confiance dans les personnes qui sont indépendantes, les personnes désignées par l'Assemblée. Donc, ils ont un, un niveau de confiance plus élevé euh, que, par exemple, c'est une enquête interne au sein d'un ministère. Et je vous dirais que la, cette tendance-là, euh, dans les dernières années, on l'a vu s'accroître. Le gouvernement ou les partis réclamaient l'intervention de personnes, personnes désignées pour faire enquête sur des problématiques réelles. Merci, Merci beaucoup, Eric Montigny. C'était un plaisir, à toi,
0: Antoine Robitaille.
5: Le philosophe
2: de la politique.
0: De 13 à 14. Là-haut sur la colline. Cube
1: Radio.
2: Dave Noël, l'historien, est dans le Coqueron avec moi pour sa chronique « Les chiffres de l'histoire ». Dave est journaliste à la recherche au devoirs et auteur de « Mon calme général américain au Boréal ». Bonjour Dave. Bonjour Antoine. Donc, trois dates, comme oui. d'habitude. La première, euh, 21 février 1966, donc… Il y a 53 ans.
4: Oui, il y a 53 ans, un incendie se déclare euh, au bois de coulonge à Québec, à la résidence du lieutenant-gouverneur, donc euh, ah notre oui. vice-roi qui avait une résidence euh, sur la Grande Allée à Québec, magnifique, un domaine euh, immense. Dans le bois de coulonge Oui, le bois de Coulonge. Ou Spencer
2: Wood. Est-ce qu'on disait, euh, disait On disait
4: déjà bois de coulonge On a dit Spencer Wood pendant longtemps, et puis ça a été euh, francisé là vers la fin, là, vers la toute fin du euh, du, du règne du, du vice-roi du Québec qui était là-bas. Donc c'était une résidence magnifique avec euh, avec des colonnades, des Aujourd'hui, ce qui reste, c'est des écuries parce qu'évidemment, on, on parle de l'incendie qui a détruit le manoir euh, à l'époque. Euh, oui. Donc en 1966, un, un 21 février, euh, donc le, 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 le manoir a été détruit complètement. Et le lieutenant gouverneur de l'époque, Paul Contois, est décédé. Euh, dans l'incendie, il n'a pas été capable de sortir à temps contrairement à sa famille qui a pu s'évader si on veut euh, en sautant sur la véranda. Monsieur Contois
2: allait oui. chercher les saintes espèces.
4: C'est ce qu'on raconte mais il y, ah! y a oui, il y a, y a, Les saintes donc...
2: espèces, faut expliquer ce que c'est oui. parce que... En
4: fait, c'est des reliques, il y avait des dans, dans le manoir, il y avait une petite chapelle. Euh, et dans la chapelle, il y avait des reliques de saints, euh, des saints français, des, des bouts d'os, donc, euh, qu'on okay. qu vénérait. Okay. Et puis, euh, il y a une rumeur qui, qui a circulé au lendemain de, de l'incendie qui disait que euh, Monsieur Comtois serait allé chercher les reliques et qu'il serait mort en, en faisant ça. Mais en fait, c'est qu'on a trouvé les reliques sous lui ou à proximité du corps le lendemain. Donc, euh, ça a alimenté la rumeur, mais on n'est pas certain. Ah, on sait oui. que c'est là qu'il était, il était, il était allé dans la Ça chapelle. C'est une hypothèse. C'est une hypothèse qui, qui qui se défend, mais on, ce qu'on sait, c'est qu'il est il a quitté, il s'est enfui vers la chapelle et il n'est jamais revenu. Donc, qu'est-ce qu'il allait faire là Est-ce qu'il allait chercher des gens qui pensaient qu'il était, qu était peut-être resté à cet endroit-là on, on le sait pas exactement. Donc, c'est un mystère qui qui va le demeurer, je crois bien, là, pour toujours. Et voilà. Et depuis 53 ans, il y a eu toutes sortes de comment dire de projets pour le
2: bois de Coulonge. Moi, c'est un parc que j'ai beaucoup, beaucoup fréquenté. <rire> oui, c'est ça, c'est un parc qui, est, qui est Que magnifique. je connais bien, que, que, que j'aime beaucoup. C'est un des plus beaux parcs à Québec. D'ailleurs,
4: il y a beaucoup de visiteurs qui, des fois, s'imaginent sur place que ce qu'ils voient parce qu'il il a encore la maison du gardien, il a encore les écuries, ils s'imaginent que c'était ça, le manoir. Mais non, le manoir est vraiment disparu. Oui. Il reste, c'est ça, quelques bâtiments, la fontaine, tout ça, mais des euh, rapport...
2: personnages illustres qui sont allés là, là. Oui. Roosevelt,
4: euh, visité, oui, Churchill, De oui. Gaulle, De Gaulle aussi. Ils oui. avaient deux deux fois d'ailleurs. Ah, oui. Et le chat d'Iran est allé aussi. Ah oui. oui. Oui, tout le monde passait là. C'était l'arrêt obligé euh, quand les gens venaient euh, au Québec rencontrer le Premier ministre. Donc ils allaient toujours là un petit peu. Et c'est aussi à cet endroit-là qu'on a chanté là au Canada pour la première fois là dans ah, une bon. espèce de répétition. Ah, oui. euh, donc c'est un, un endroit très très important. Et puis parle... vivait
2: en autarcie. Hein? Oui. C'est ça qui est fascinant parce qu'il y a une érable. Il, oui. a, il y avait des serres. Oui. Euh, donc, y, y il avait, y avait toutes sortes de choses pour se faire à manger finalement. Oui, c'est ça,
4: tout à fait, pour bien recevoir la visite. Et euh, donc, par la suite, il euh, y a eu des projets de reconstruire sur place un nouveau euh, oui. euh, manoir. Euh, et comme aujourd'hui, on dit ah, c'est des dépenses un peu inutiles. Donc, et la fonction comme, avait beaucoup décliné avec le temps. Oui. Euh, donc, on a plutôt décidé d'installer le lieutenant-gouverneur qui a succédé à Paul-Comtois euh, dans la maison Donne, qu'on appelle, qui était sur oui. Grande Allée. Une maison correcte, disons, pour, pour nous tous, mais... Euh, oui démoli et remplacé par oui.
2: une monster house oui, euh, <rire> depuis, en, oui. en fait
4: euh, le lieutenant-gouverneur était là de 67 à 97 pendant 30 ans et en 97 on a eu l'affaire la controverse Jean-Louis Roux et Lucien Bouchard a décidé de, le de, de couper les vives le plus possible et donc euh, la maison a été vendue après 30 ans d'occupation par le lieutenant-gouverneur et euh, donc depuis ce temps-là on a un lieutenant-gouverneur un peu itinérant qui se promène et euh, voilà donc ça ça a beaucoup changé cet incendie-là il faut du pas, pas parler trop
2: fort parce qu'il est juste en dessous de nous oui ben, c'est ça il
4: pourrait nous entendre au,
2: nous on est au deuxième étage où oui.
4: euh, André Laurent ben, il est en dessous en fait son bureau est en dessous oui. et lui il a une résidence il a des, oui. euh, des, 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 des donc euh, mais euh, mais ça, cet incendie-là a vraiment donné un coup euh, un coup dur à la fonction ah, euh, oui, hein? parce qu'il y avait quand même cette, cette, cet écrin-là cet environnement-là qui était majestueux <rire> même si la fonction avait beaucoup perdu de son prestige mais il y avait quand même ça mais en perdant le manoir euh c'est vraiment, ça a accéléré, je crois, la, la désaffection des Québécois, peut-être.
2: C'est un lieu de pouvoir, euh, tout à fait, quand même, tout à fait. Euh, très important. Euh, en tout cas, moi, j'invite je, je, les gens qui sont jamais allés au bois de Coulonge, là, oui. les gens qui sont de l'extérieur de Québec, euh, il faut aller voir ça absolument, une Belle promenade, euh, dans oui. toute saison, d'ailleurs, oui, oui, parce que c'est très beau et ça rappelle... Le, une autre époque, hein. Je pense qu'on oui. peut dire une époque où, et, et c'est drôle, ça, ça, ça a brûlé en 1966. C'était une époque où on commençait vraiment à remettre en question l'aspect monarchique des institutions québécoises. Oui. Hein? Le, 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 à ce moment-là, il y avait Jean-Charles Bonenfant qui oui. voulait se débarrasser, comme nous l'a rappelé Patrick Tarion d'ailleurs, à ce micro, de, de, des aspects moyen de, de mm -hmm. notre régime politique. Et, et ce qui nous amène euh, à notre deuxième date. Exactement. Tu vois, le, <rire> Oui, je fais ça. Donc, il y a 46 ans, le 22 février 73 mort de l'ancien Premier ministre Jean-Jacques Bertrand.
4: Oui, Jean-Jacques Bertrand, qui est assez peu connu aujourd'hui, il a été là à peu près 18 mois, euh, donc il c'est est un premier ministre de l'Union nationale euh, qui a succédé à Daniel Johnson, à, Daniel Johnson est décédé en fonction, donc lui il a été, euh, il devait assurer l'intérim, donc, mais il est quand même resté jusqu'à la défaite électorale de 1970 contre Robert Bourassa, et puis, euh, lui, durant son mandat, mine de rien, il a quand même, il, il s'est passé beaucoup de choses, disons, euh, ne serait-ce que l'abolition du conseil législatif qui était un peu les, le Sénat du Québec à l'époque, euh, qui a été aboli en 68. On a eu aussi l'Assemblée législative qui est devenue nationale, parce qu'en abolissant euh, le Conseil législatif, l'Assemblée devenait un peu le. le changeait un peu de son. disons, euh, de, de, de fonction. C'était tous
2: les projets, au fond, qu'avait déjà lancé Daniel Johnson Oui, c'est ça. Mais, de, mais lui. de nationalisation
4: oui. de, de la politique québécoise. C'est ça. Lui, il les a menés à terme, si on veut. Euh, il y a eu l'Université du Québec euh, qui a été créée à cette époque-là, ah, euh, oui. l'Auto-Québec aussi qui, qui remonte à cette époque-là et puis donc, il y a quand même eu beaucoup de choses, mais euh, aujourd'hui, c'est un premier ministre qui est assez méconnu. D'ailleurs, il, il y a une petite rue à Québec qui l'honore. Qui je, je suis j'allais vérifier tout à l'heure. Elle fait une centaine de mètres. Euh, c'est une un, rue. C'est toute une côte. Ouais, c'est une côte très venteuse. D'ailleurs, <rire> euh, c'est c'est en deux tours, deux euh, complexes. Donc, c'est pas une rue très agréable. Mais ça 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 témoigne un en peu de. La place Québec ouais. et euh, le ministère des Transports C'est fond ça, le, le, delta, le... Euh, le Delta. Ouais, ouais c'est ça, ça. Donc, ça, ça démontre un peu aussi que euh, ça, ça 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 parle, je trouve. Euh, <rire> Le, la, la, la faible présence toponymique de M. Bertrand.
2: Quand tu fais du vélo à Québec, tu connais la côte Jean-Jacques Bertrand parce oui.
4: que c'est une côte où on su énormément.
2: Pas longtemps, mais oui, on su beaucoup. Ça. Donc, euh, c'était donc euh, ton deuxième euh, chiffre, 46, donc 46 ans. pour euh, euh, C'était le 22 février 1973. Et on a un petit chiffre bonus. Oui, un petit chiffre bonus. Il y a 10 ans, euh, oui. qu'est-ce
4: qui se passait il y a 10 ans? Euh, il y a 10 ans, ben, tu t'en rappelles 17 sûrement... Le février
2: 2009.
4: Oui, tu t'en rappelles sûrement, euh, Antoine, oui. euh, l'annulation de euh, la commémoration de la bataille des Plaines d'Abraham. Donc, on est en 2009... Euh, on on s'apprête à commémorer Le 250e anniversaire de la bataille Des Plaines d'Abraham à Québec Et euh, le président de la commission des champs de bataille Qui est un territoire fédéral Les Plaines d'Abraham c'est fédéral Monsieur André Junot, lui il veut euh, évidemment souligner l'événement Et dans son programme euh, Des fêtes si on veut Il, y a, il prévoit un bal euh, au parc des Braves Avec... Euh, L'idée qu'il avait à l'époque c'était de, de rappeler Les... Euh, les aristocrates ou l'intendant Bigot qui, qui continuait de fêter malgré la guerre, la conquête. Euh, qui donc, dansait
2: sur le pont du Titanic. Ouais, ah, c'est ouais, ouais, ça. ça hein? Ouais,
4: tout à fait. Et puis, lui, il voulait rappeler ça, mais évidemment, ça... Euh, puis, il y avait aussi euh, Wolf, Montcalm, leurs descendants, qui étaient montrés sur une photographie en train de se serrer la main. Donc, ça faisait un peu bonne entente. Et ça n'a pas plu, euh, disons, à tout le monde. Euh, il y a un mouvement d'opposition qui s'est levé... Euh, euh, genre, puis donc le, le Parti québécois le Bloc québécois euh, était très actif à ce moment-là ah oui. sur cette question-là et puis donc euh, le 17 le, le février, le, on, officiellement on a annulé euh, ah oui. la reconstitution qui était prévue, on avait prévu refaire la bataille avec des figurants parce qu'aux États-Unis en Angleterre, un petit peu au Québec il euh, y a vraiment des gens que leur leur, leur hobby la fin de semaine c'est de se costumer d'aller recréer des batailles de la guerre de sécession ou peu importe la guerre et puis ces gens-là seraient venus pour cette bataille-là et puis donc à ce moment-là on a annulé ce projet-là complètement et puis on a plus plutôt euh, on s'est plutôt concentré sur des colloques et d'autres événements plus euh, plus oui. terme, plus plus du bas différent, Moins plus académique. En et et, et c'est à ce moment-là qu'on a créé le moulin à Parole, qui est un peu un contre-événement. Ah, oui. Et euh, l'aspect politique est beaucoup là parce que les, les membres du Parti québécois ben fournissent un peu de leur budget oui. discrétionnaire pour financer ça. Et c'était euh, un
2: superbe événement.
4: C'est un événement. Moi,
2: j'avais assisté. C'est 24 heures de de prise de parole, euh, mais des, des lectures de grands textes de l'histoire politique oui. du Québec, ça, ça avait été formidable.
4: – Mais un texte qui avait assez marqué, c'était le, le manifeste du FLQ qui oui, avait été lu... Euh, – par Locke Merville. Euh, oui, euh, trois fois, parce que dans le fond, les gens se relayaient, c'était euh, 24 heures, et euh, M. Charest avait évidemment dit, le premier ministre, avait dit qu'il voulait pas être là, il voulait pas assister à ça, donc... Euh, ça avait été un moment euh, assez tendu. Oui, oui,
2: ouais. je me souviens, on avait beaucoup écrit là-dessus. C'était, euh, euh, comment dire, un fait important euh, de, de 2009. Oui, oui. Et, euh, mais je me suis toujours dit, Dave, que toi, en tant que maniaque euh, de la bataille des plaines, que tu aurais peut-être aimé ça, voir une reconstitution.
4: En fait, ben, on... parce que tu l'auteur quand même de mon calme oui. général américain. Mais euh, en fait, c'est que ces reconstitutions là, évidemment, tu peux pas rendre l'ampleur de la chose. Donc ça donne ah oui. un petit aperçu, mais c'est pas euh, je crois que d'ailleurs les plaines d'Abraham ça recouvre seulement qu'une partie du champ de bataille de l'époque, ça serait impossible à reconst reconstituer sur le site exact là, le, le quartier Montcalm a été construit sur le, le je dirais les, les 4 5 du champ de bataille original ils se sont
2: battus où exactement, où a lieu mettons le, le...
4: pour les gens de Québec, ouais. ben, l'avenue Cartier c'est bien connu, donc c'est ah, à oui? peu près là bon, de, de, du chemin Sainte-Foy au chemin euh, Saint-Louis euh, donc, si vous vous promenez sur le quartier d'un bout à l'autre, vous êtes sur le champ de bataille, un peu salabéri, qui est la rue derrière, qui n'a pas vraiment de commerce. Là, là. Oui. Mais, euh, donc, c'est ça, c'est ces deux rues-là, à peu près, qu'on qu a la ligne de front. Là. Okay. Donc, reconstituer en 2009 la bataille, <rire> euh, bonne chance.
2: Euh, <rire> il l'aurait fait dans les champs de bataille, mais ouais, ça ne serait ouais. pas au bon
4: endroit. Oui, oui. Mais à l'époque, il y avait aussi le, le réseau de résistance du Québec, Patrick Bourgeois, oui. euh, Falardeau, qui était très impliqué là-dedans. En 2009, oui. Oui, il menaçait de lancer des, euh, des, des... pas des bombes de couleur, mais des, euh, des balles de couleur. Ah bon? Oui, ouais, ouais, il y avait il y avait eu toutes sortes de choses qu'on avait entendues à, à ce moment-là. Donc, euh, c'était un moment, un été marquant, disons. Bien,
2: ben oui, non. Ça, et, mais c'est en février que ça avait été annulé. Oui, donc,
4: mais l'événement était prévu pour l'été, mais c'est à ce moment-là qu'on avait mis la, la hache dans le...
2: Donc, on avait trois dates aujourd'hui. 21 février 1966, mort du lieutenant-gouverneur Paul Comtois dans l'incendie du manoir du bois de Coulonge, donc il y a 53 ans. Deuxième, 22 février 1973, mort de l'ancien premier ministre Jean-Jacques Bertrand il y a 46 ans, et euh, un premier ministre un peu euh, oublié, mais sous lequel il s'est produit beaucoup de choses. Et ensuite, le chiffre bonus, c'était il y a 10 ans, l'annulation du projet de reconstitution de la bataille des plaines d'Abraham. Alors, merci beaucoup, Dave Noël. Merci, Antoine. Merci. À la semaine prochaine. Alors, c'est tout pour nous, là-haut sur la colline.
0: Cube Radio.